0: jag älskar uppförsbackar. Oj, oj, oj. Utan uppförsbackar så, så skulle jag inte ha någon anledning att kliva på månaderna
1: Bastusnack. Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Bastusnack. Detta är faktiskt det första tvåsiffriga avsnittet. Jag Jajamänsan avsnitt nummer tio. Tänka sig. Va? Vilken succépod. Denna vecka gästar Ingmarie Pagen Kemper Bastun. Ingmarie är ju en välkänd profil inom Stockholms nöjesliv och är det så att ni inte känner till henne så gör ni det förmodligen efter att ni har lyssnat på detta lilla avsnitt. Jag vill kasta in en liten brasklapp så här i efterskott. Det kan man ju göra eftersom jag inte kör live. Jag har ju pinsamt dålig koll på Sveriges populärkultur och blandar ju ihop begreppen i maneset med Glenn Schilling och Nile City i det här avsnittet. Så jag, jag säger det redan nu så slipper ni skicka mejl och klaga. Och vill ni skicka mejl så gör ni det till bastusnack at popfabriken.se Och vill ni inte det kan ni gå in på Facebook-sidan Bastusnack och skriva något kul eller se om det finns något intressant att läsa som jag har lagt upp eventuellt, kanske. Nu ska jag sluta tjata. Vi ber oss rakt till bastun med Ingmarie Pagenkemper. Eller heter hon Haugen Pauser? Jag vet inte. Snack. Välkommen Ingmarie Pagenkämper. Tack, tack. Ja, eller som vi säger på börsen. Vad äh, fan har jag glömt bort det? Haugenpauser.
0: Precis, Haugenpauser. Vad <laughs> roligt.
1: Fraulen Haugenpauser, ja. Jag fixar fixat här. Fraulen Haugenpauser, specialist. Jag brukar förbereda ibland. Nu ska jag inte låta som vänner Jag brukar förbereda... Ja. För att överraska gästerna mm. med något. Jag tänkte, vad har vi som är typiskt tyskt? Ah. Vi har appelstrul.
0: Oh. Men
1: ICA levererade någonting som heter äppelstrudel hade jag inte. Tackar, tackar! Jag vet inte hur den går ihop med öl, men den kanske går ihop med öl. Allt går ihop med öl. Jag tror att man kan för eller ja vad fan. Så att ja, om vi jag Det såg ut
0: som att... spritzade spaghetti Ja, Ja, men det, det är väl säkert bra. Med. Fast det är
1: äppel. Mm. <laughs> så har vi liksom poängterat att ja. Jag försöker ta till med de tyska traditionerna i bastu. Hur är det med bastu i Tyskland? Förresten?
0: Det är väl någonting som var tror jag, inne på på 70-talet när folk just i Tyskland hade sina så kallade eh, partikella. Mm. Partikella hade ju i princip alla. Det var, det var något litet, någon del av garaget eller ett litet uthus som byggdes om just för. för partybruk.
1: Men det som vi i Sverige kallar gillesstuga då, typ.
0: Ja, exakt, exakt. Och där kunde det finnas eh, bastu, men annars är det inte alls särskilt vanligt. Och jag skulle ju hellre, nej inte hellre dö, det stämmer inte, men, men det finns ju inte en chans att jag skulle gå in i frivilligt i en bastu.
1: Ja, nu är det ju... Ah, okej. Okay, det, det kostade ju mycket pengar för att få hitta det i och för sig. Men... I, ex, exakt. Exakt. Shit. Den är väl den dyraste gästen hittills faktiskt. Japp. Huga. Men du, för att, för, för de som inte känner dig. Mm. Finns det då? Ja, det finns ett mm. fåtal nere i någon liten, liten by i västra Småland. Ah. Ja, jag har gjort en, en gallupundersökning. Ja. Mm. Du kommer ju från, är det vad man har fel, men visst kommer du från en metropol som heter Ibenbyren. Eller, lik eller liknande <laughs>
0: nej, nej, men det heter precis så, Ibbenburen.
1: Ibbenburen, ja mm. uh -huh. Ibbenburen. och de, vad är den känt för det mesta? Eh,
0: sin kolgruva. Ah <laughs> och, och eh, hör och häpna, fram tills för kanske bara tio år så var den stan även känt för att ha Europas största diskotek, hoppla Japp. och det är i en stad med bara 40... 49 000 invånare, men det beror lite grann på att um, den ligger precis där uh, autobahnen till Amsterdam går. Och alltså vid en, en stor knutpunkt för olika autobahn. Aha. Så att folk reser dit från Holland och från hela Tyskland för att gå på den här förfärliga uh, klubben. Jag mm -hmm. vet inte vad de har för kapacitet, men tusentals.
1: Oj! Mm. Wow. Ja,
0: så att det är väl det vi är kända för kolgruvan uh -huh. som nu ska stängas tror jag 2019 ja. och det här vidriga diskoteket. Uh -huh. och, så, och så för mig.
1: Och så för dig. Ja. ja, men det finns väl, det finns väl någonting, eh, vad heter det då? Eh, musik någonting som säljer instrument. Musikproduktiv. Just det. Just musikproduktiv. Det
0: hör jag på att glömma bort. Det, det är ju det, det är en bra grej. En av de största varuhusen. Mm. Nu vågar jag inte säga om det är störst i Tyskland eller Större än det, jag vet inte, men en väldigt, väldigt stort musikvaruhus som, uh -huh. har, som är större än vad Ikea vid Kungens kurva är. Oj. Och de har så en hel våning eller en etage bara till exempel med symboler och, och sen nästa är med PA och fantastiskt. Wow. Mm. Där har jag tillbringat många, många, många timmar.
1: Och handlat... Eller bara snarare titta.
0: hängt på när, när uh, ja, min, min ex-man, när liksom vi, han ville ju helst bara vara där ja. när vi var hemma hos mina föräldrar. Han följde bara med för att kunna gå på det varuhuset.
1: <laughs> ja, okay. Och handla oss. Ja, precis, loss. precis. Bränna vinsten. Det är bra, det är bra. Men du, dina föräldrar, backa, ta det, gå igenom mm. igen. Ja. De är ju inte kolgruvarbetare då. Nej. Nej.
0: Nej, de, eh, mamma är eh, småskollärinna, och pensionerar sig väldigt tidigt, eh, så hon har varit pensionär nu i kanske 5-6 år. Mm. Och pappa han dog 2012, men han jobbade med, med försäkringar och senare i livet med säkerhet, mm. närmare bestämt med säkerhet vid järnvägen. När det var byggarbetsplatser ah, som ja. såg han till att det var... Mm, det styrde han upp.
1: Säkert. Mm, ja, precis. Bra. Och du ärvt hans säkerhetstänk. Ja, jag tänker inte. på konserter och sånt där. Ja, mm. ja
0: det är viktigt.
1: Ja. Det, men hur, hur... Och så för, för de som undrar, jag vet ju det här, så det känns ju fånigt att fråga det. Men du kom till Sverige äh, som au pair. Ja, precis. 88. Äh, varför valde du det, Sverige? Um, det,
0: Um, ja, alltså jag, mitt, mitt namn är ju svenskt, Ingmarie. Mm. Jag är döpt efter den svenska fotomodellen Ingmarie Lamy. Uh, som mamma såg i en tysk damtidning där i slutet på 60-talet. Och tyckte bara att hon var vacker och namnet var vackert. Och då fick jag det namnet. Mm. Så att jag har alltid varit intresserad av, av, av Skandinavien. Så mästrade mest, vi mycket i Danmark och... Jag tror jag hade någon slags här, romantisk bild, bild av att det skulle bara vara röda stugor och allmänt trevliga människor. Och, och, eh, när jag valde Skandinavien, men egentligen så ville jag faktiskt göra mitt och per år i Danmark. Men så hittade vi ingen där och så kände min mor någon som kände någon. Och så hamnade jag i Stockholm. Och det är jag jätteglad för.
1: Du har inte Nej, inte Nej. en sekund. Nej. Du har aldrig känt, fan man kanske ska flytta till.
0: Eller? Inte flytta, men, men däremot kanske bor delar av, å, av året i, i Berlin helst eller mm. någon annanstans. För att ibland så kan man ju bli lite trött på Stockholm. Um, och jag är ganska mycket i Berlin eftersom min lillebror bor där. Mm. Och det är ju det är ju en annan vibe. Fast jag vet ju också hur det är när man turistar och så tycker man att allting är coolt och... När man sedan flyttar dit så märker man att det är liksom samma... Same, same, but different.
1: Mm. Men som, som, som tyska måste du ändå komma in mer än vad en, en svensk turist gör i, i liksom...
0: Ja, ja det, det tror jag säkert. Även om det blir ändå 30 år nästa år att jag är bort i Sverige.
1: Ja.
0: Så om häromdagen då var jag bekymrad över någonting. Och så tänkte jag att jag måste ringa min moster och... Men, men då kom jag på att jag vet inte ens vad de orden heter på tyska längre. Så där här låg och dividerade mig själv och sen så sket jag i det. Så att det, mm. det märks ju verkligen ja. att, att man har tappat väldigt, väldigt mycket.
1: För du har ju en jävla bra svenska. Väldigt mm. bra jag svär har jag. <laughs> du, du har ju en väldigt bra svenska. Men gick du mm. någon sorts utbildning eller du själv Eller har du gått någon sån här svenska för invandrare? Eller?
0: Jag har gått svenska för invandrare. Ja. Jag har gått en massa sådana ja. olika... Tester och prov, var ju också för att snabbt komma in på först på Komvux ja. och sen på universitetet. Um, men jag vill ändå påstå att den, den bästa skolan var just vardagslivet med just de ungarna som jag mm. jobbade med som au ja, den, Hon var den ena, hon var tre, ja, tre år tror jag. Så vi, vi, vi lärde oss egentligen prata samtidigt. Mm. Det, det, det var rätt roligt.
1: Har du någon kontakt med dem?
0: På Facebook. Ja. Mm. Men inte med en så. Vi, 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 vi skildes inte alltså, i, på, på ett positivt sätt. Inte med barnen förstås, för de var ju fortfarande barn då. Mm. Men föräldrarna och jag vi tyckte inte om varandra. Så att, mm. Nej, det var...
1: Tråkigt. Mm. Det är svårt att vara på här. Det är jättesvårt. Tycker det är modigt att komma in helt ny i en familj och ta hand om saker och... Inte kunna språket. Och... Mm. Ja,
0: nej, det var, det var inte lätt. Verkligen inte. Men den, samtidigt är en fantastisk skola. Mm. Jag brukar ju alltid säga att om jag hade haft en dotter som vill spendera en tid utomlands så skulle jag ju rekommendera henne att hellre jobba som strippa än som au pair. <laughs> För jag vet inte, alltså, nej. Det, jag har inga, inga positiva erfarenheter ja. förutom förstås relationen till, till barnen. Ja. Men... I övrigt, att man är någon slags husslav,
1: mm. uh,
0: det var inte så skojigt.
1: Ja, vi har funderat på det, det var någon som sa till oss, för vi jobbar ju mycket på kvällar båda mm. två och sånt, och så var någon som sa, ni borde ha någon här. Men jag kände att jag vill inte ha en familjemedlem till mm. och ta hänsyn till. Och sen blir det, så blir det just den där, vad är arbete, vad är fritid, man bor under mm. samma tak. Det är lite lättare när någon kommer och... Passar barnen för att man inte är hemma just mm. då. Eller någon som kommer och hjälper till att städar just då. Men mm. någon som är i samma hushåll, då blir det... Det
0: blir så kryssat. Ja, det Om blir man inte lite... klickar direkt, mm. då blir det jävligt mm. jobbigt.
1: Sjort det dragränser, gränser. jag oh. vad är Vad är att man bara hjälper till vad är mm. jobbet? Det tycker Precis. jag verkar väldigt omständigt. Jag skulle känna mig väldigt obekväm med Eller över all form av tjänst folk skulle tycka oh. var. man brukar säga att man plötsligt blir miljardär en gång så skulle jag kosta på mig att ha en kock. Ja. Som, var, som bodde i huset bredvid och hade 24 timmars jour. Mm. Så man bara kunde snå ihop något fantastiskt Exakt. någon gång. Överraskar mig. Alltså, var... <laughs> ja. um, du bestämde dig för att stanna direkt när du, eller åkte du hem emellan?
0: Nej, ungefär en månad innan jag skulle åka tillbaka så träffade jag en kille, med hette Bosse. Och jag blev jättekär i Bosse och så tänkte jag, jag unnar mig en galen sommar för att universitetet som jag hade blivit antagen till, terminen började ju inte fanns i september eller någonting sånt. Så skulle jag skulle ha åkt hem i slutet på maj, tänkte jag, ja, the summer of love. <laughs> Men så stannade jag. Mm -hmm. så att var jag inte och med det är Bosse i Sverige. Ja, det var nog busse faktiskt just då, <laughs> måste jag erkänna.
1: Jag var i USA ett år och pluggade på high school. Mm. Och, och, och då tänkte alla, åh fan vad kul cool, vad roligt. Um, och jag upptäckte då att det fanns en del efter ett tag när man hade varit där, att det fanns en del kulturkrockar som inte syns på utsidan, för man, man ser likadana ut och man pratar samma språk tycker man om man förstår allting. Tills man upptäcker de här små detaljerna, där folk bara inte fattar. Jag kommer ihåg att jag ringde hem till mina föräldrar och sa att de är inte kloka, de är jättekonstiga. För de här vardagliga sakerna. Mm. Som jag har förstått så är en sån sak den här klassiska svenska fikan, att det finns inte någon fikakultur i Tyskland, utan där jobbar man. Man sitter inte och dricker kaffe med arbetskollegorna. Nu är du i för sig kanske... Jag har läst det här, det är Edvard Blom som påstår det. Ah, okay, okay. <laughs> och han måste ha rätt, ah. tycker jag.
0: Ja, jag, alltså jag, kan ju, jag kan ju tänka mig att, att överhuvudtaget det här... För det första, skilja mellan jobb och det privata. Mm. Det är ju mycket, mycket striktare i Tyskland. Verkligen. Alltså jag jag nia ju folk i min egen ålder. Och även mm. om man har jobbat ihop i, i 20- och så nia man fortfarande varandra. Mm. Och... Um, bara att ta en omotiverad fika. Nej. Alltså det är då schemalagda raster. Och de kan man ju ta ihop. Så. Ja, Men bara avbryta arbetsdagen mm. för att ta en kopp kaffe. Nej. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Sen har jag ju aldrig jobbat i Tyskland. Nej. Men jag, jag litar på Herr Blom i den frågan. Det, det låter logiskt och rimligt tycker jag.
1: Snack. När jag hörde talas om dig första gången, det var mm. när du började på Lydmar. Mm. Och, och plötsligt, som jag förstod det, började boka band och började liksom fick, fick upp statusen på det mm. stället som ett, ett musikställe, mer än ett hotell. Mm. Hur, hur kom det sig? Var kom det ifrån?
0: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag... Väldigt stora delar av, av mitt liv har bara... Allting har bara blivit så. En, en, en kompis som du också känner, Sebastian... Mm. Han, han, vill ju alltid, han, han är ju väldigt mycket för att planera sitt liv och sin karriär. Han har frågat mig många gånger... Ja, men vad, hur planerade du din karriär och ditt liv? Och jag har aldrig planerat någonting... Och det låter ju kanske jättetråkigt men jag är ganska glad att jag gjorde som jag har gjort. Eh, att jag kom in på, på lydmar. även det var en slump. Jag träffade min, min exman där. Eh, sen så Och då gick jag ju på universitetet och höll på att ta mitt examen som språkvetare. Så jag hade mm. faktiskt tills jag var 25 nog aldrig varit på en klubb i Stockholm. Eh, men så träffade jag på, på min exman på Lydmar som stod och spelade där och så blev vi ihop och sen så hade de eh, kärlekspartis måndagar eh, där bara par fick spela skivor och så fick jag spela med honom och sen så tyckte jag det var kul och sen så spelade vi med ihop sen började jag spela själv och sen så började jag spela på riktigt i Stockholm på allt från bröderna Olsson och Tranan och Gino och massa andra ställen. Och jobbade med det som, som extra knäck. Blev sen bokad som DJ på Lydmar. Och efter ett tag så, så märkte jag att den dåvarande boken bokade med allt kortare varsel. Och så frågade jag honom, har du för mycket att göra? Behöver du en assistent? Han bara, du kan ta hela jobbet. Det så. Ja, och sen så sa Pelle Lydmar, ja, vill du? Jag bara, ja, absolut. Så att jag, jag har ing, ingen som helst utbildning, utan allting har bara blivit så.
1: så. du lärde dig learning by doing?
0: Learning by doing,
1: absolut. Ja. Vad var första bandet du bokade då?
0: <laughs> Första bandet jag bokade, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men första bandet som jag där jag fick göra allting vilket sen var så i, i många år man både researchade och, och bokade förhandlade man råddade scenen bar upp de här jävla tunga monitorlådorna från källaren och ja, ja råddade helt enkelt och sen tar emot bandet och sen köra ljudet och sen rådda ner allt alltihopa och så vidare, så hela det, 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 den första gången var eh, Esbjörn Svensson-trio- med, mm. med Esbjörn eh, som spelade på vår fantastiska flyger. Och eh, det, det är då min, min skämskudde. <laughs> Tydligtvis eftersom... Ja, jag var ju inte utbildad ljudtekniker. Jag hade ärligt talat aldrig någonsin stått bakom mixbord förutom DJ-mixer, men inte någonting annat- så att, så att behöva liksom sköta ljudet för... Men det var väl för... modigt
1: att överhuvudtaget ens överväga att göra det. Många andra ja. sagt att nej, jag fattar inte det här, ni får ta in dem. Men du gjorde det. Ja. Micke och, det... och, 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 ja. och Soundcheca, och gjorde Monnet och förstås också. Ja ja. ja, ja,
0: det var ett litet 16-kanals ja.
1: bok, Hur gick det? analogt.
0: Ja, det gick på Soundcheck, det gick fullständigt åt helvete. Men, men jag hade ju då en sån här stor Motorola-mobiltelefon som uh -huh. nog vägde ett kilo. Så jag hade då Johan på Luren som då jobbade på Södra Teatern, tror jag. Mm. Så tekniker. Så han försökte guida mig lite granna, men... Oh, alltså... Den Vilken här kontaktmicken ångest. under och sen liksom andra mikrofoner bara det med, med flygen och monitorn och att det inte är runda. Det är ju första
1: då. jobbet, alltså, ja. flygel är ju fruktansvärt. Ja. Det är såna grejer som jag har utbildat folk litegrann och då, då brukar vi jävlas med om och säga här är en flygel, den ska mm. ni micka upp och sen pianisten vill ha jättemycket lyssning på den. Mm. Det brukar ju sällan lyckas. Ja,
0: jag, 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 kan inte, jag vet inte om, om, om vi lyckas alltså Nej. Men, men Esbjörn Svensson Trio det är ju ett gäng med vansinnigt ödmjuka och trevliga människor så att de insåg väl rätt fort att vill vi att det här ska bli bra ja. så, så får vi <laughs> inte stressa henne och Nej. hjälpa till och Esbjörn ju, var ju dessutom känd för att ha absolut gehör ja. och det har verkligen inte jag. Så att, nej men vi hjälpte så åt med att ställa in frekvenserna och, och ja. så. Och nej, det blev ju gig. Ja,
1: ja, det brukar ju bli det. Det är ja. konstigt. Det blir alltid gig.
0: Ja, jag vet. Jag minns
1: det här. Vi har gjort det tillsammans på, på börsen. För några år sedan. Där, där det var snudd på att det inte blev gig. Men det mm. blev ju gig. Det var, en, det var en sån där dag som var bara... Den, den, då hade vi preppat i månader och mejlat och skickat foton och allting. Vi skulle göra um, just mm. Och det mejlades och fixades. Och man tänkte att nu, nu har vi koll på det här. och Jag hade programmerat mixerbord och allting bara det var räkmacka. Allting var klart och mickat egentligen när de kom snud på. Och sen började han med att den här två meter långa belgisk engelsmannen
0: han är inte
1: holländare. Hållare, holländare var ja, kanske, jag Just kanske. Ställer sig mitt i lokalen. Och säger. med och samt, under, under det att han vrider sig runt i en cirkel. Säger med stark röst. I just want everybody to know. That I'm really not happy about this. Okej. Okay. Det var starten. Ja, det var det. Sen kunde man gå in och säga. Hej jag heter David. Jag ska hjälpa dig då. Och då kommer jag ihåg att <skratt> vi snackade och, och, och tidigt. För de vill ju byta alla grejerna. Mm. Så vad står det i kontraktet? Nej, det står att ni skulle använda sakerna på plats. Och så soundcheckat. Till slut, efter mycket om och medan så kommer man fram till ett soundcheck. Och vi kör. Och det funkar ganska bra tills Greg Nävel, som hade hand om monitorbordet åt oss. Kommer diskret bort till mig och säger... Det är bara julgrund på hela mixbordet. <skratt> och så kommer jag bort till honom. Och där står en förtvivlad engelsk tekniker och försöker låtsas för bandet att allting funkar. För mm. han har inte erkänt att det inte gör det medan all, allting bara blinkar på bordet. Mm. Och vi inser att det här går ju inte. Mm. Och så ringer vi vår leverantör. Och under det att vi står och försöker felsöker och ringer brollan, vår leverantör och allting så står de och skriker. Jag kommer ihåg att du står där och What's your plan B? Och jag försökte säga, vänta lite nu. Kan vi få en chans att se vad vi har för problem här först? Och jag vet att du hamnade i ett krismöte. direkt. Direktmanagern kallade till krismöte. Och jag var kallad och jag sked fullständigt. <laughs> vad vad sades på det mötet?
0: Det, det kommer jag inte ihåg. Det, det är det som... Det var en sån svart eftermiddag. <laughs> men det brukar ju hotas om både det ena och det mm. andra. Men, men mest så. Det jag kommer ihåg var ju att de hotade mig att det inte blir någon gig. Mm. Um, men naturligtvis så löste ju.
1: Ja det blev ju det. För att mm. jag, jag, jag slog en signal till brollan. Som var i Göteborg. Men som hade kontakt med någon på sin firma. Och när jag tittade i min telefonlogg sen. Så såg jag att 15. 36 minuter efter det jag hade ringt brullen så var ett helt nytt bord där på plats, inkopplat och klart. Ja. <laughs> och då blev de lite sådär. Ja, mm. okej. Okay. Ja, men det här funkar. Efteråt var de så tacksamma och glada. Ja. Och då var det sådär: Kan man få det, man kan lägga, ta de här programmeringarna och lägga på en usb sticka om vi stöter på de här borden igen? För det här funkade ju väldigt bra. Mm. Vad kul det här var, tycker du. <laughs> so now you're happy. Det var verkligen det blir alltid gig
0: ja det blir det ju Framförallt om mm. man liksom jobbar med, med duktiga och ödmjuka människor mm. det är ju lite granna, det, det var ju inte just Hollaren, Holländaren eller eller Ginello Connor men, men det finns alltid dem jag tänkte på några gig vi gjorde senare med med John Notes mm. Det var väl också vilket ja. mysigt gäng ju... av, av proffs, profsmusiker proffsmusiker som mm. uppskattade också att, att vi eller framförallt ni med, som jobbade med produktion var så duktiga. Det, ja, det, det är så vackert när det blir så. Mm.
1: Ja, men de var ju vana att åka runt och träffa mm. folk och de vet ju hur det funkar. Men jag tycker också att du har en näsa för, vad kommer den här näsan för vad som gäller, alltså... Uh, vi bokade in till exempel uh, Macklemore Lewis mm. innan de breakade mm. samtidigt det sålde ju ut den mm. sålde ut ganska fort va? nej den Gjorde sålde den inte det? faktiskt inte nej. ut uh,
0: den, jag tror den stannade någonstans på 600 biljetter och sen hade vi gästlista på det men hade vi hade de varit hos oss två veckor senare mm. tror jag, då hade den, eller då hade de antagligen flyttat gigget till något större mm. så att
1: Ja, de var väl på Globen året efter, jag. Ja,
0: jag tror att de såg ut två dagar efter <snar> varandra.
1: Det var... Men du är lite sådär som Harry Byrne brukar vi prata om på, på Gino. Mm. Han hade alltid de här superbanden bokade, typ ett halvår för tidigt. Mm. Sen breakade de och hade de redan varit här, fast ingen kom. <laughs>
0: det, det är tyvärr det är absolut enda som Harry och jag har gemensamt samman. <laughs> Jo, jag vet inte hur många gånger man har haft någon fantastisk artist på scen och det står typ 10 pers i publiken och ja. sen två månader senare så headlinar de ja. någon jäkla festival. man vad fan!
1: Ja, men du har lyckats ändå hitta dem eller har du ett nätverk med bokare runt omkring dig som tipsar ja. eller?
0: Ja, det är klart man har. Ja. Uh, jag, jag, jag tror nog att jag har näsa visst och jag älskar musik och jag är uppvuxen med det men, men man vore ingenting utan, utan ett nätverk mm. och så sen är det också så det var ju framförallt då så fanns det ju egentligen bara Lydmar med den mm. då unika kombinationen hotellobby och musik, nu har jag ju enda mm. hotellobby, mm. jag har en musikbokare och DJs sju dagar i veckan och, Actor, men då var vi ju rätt så ensamma om. Så att det, jag, kunde ju, jag fick ju liksom upp till en ikea kasse i veckan med promo. Mm. Då CD-skivor med folk som ville spela. Så att det, det, det var snarare svårare att sålla vad, mm. vad passar, vad, vad kan vi göra. Har du breakat någon
1: då? Har du plockat fram någon som breakade tack vare att, att de fick chansen?
0: Det... Det Är finns för för att erkänna? Ja, det, det finns aldrig bara en spelning. Nej, nej. nej det, det skulle jag aldrig påstå. att Nej, det tror jag inte.
1: Men sen efter lydmar så mm. gick du till ja. var du Kände du att du hade kört gjort allt du kunde göra på Lydmar? Eller var det så att de, de ville ha det på Berndsjö väldigt mycket? Eller, eller kände du att du var lite klar med det konceptet?
0: Nej, det faktiskt. Det var ju verkligen inte så. Utan Lydmar las ju ner. Just det. Det såldes mm. ju till... Eh, den såldes... Ah, det den blev i alla fall någon försäkringskontor. Yes. Lokal för en försäkringsbolag. Men flytt, eh, de
1: flyttade väl också? Det finns väl kvar? Flyttade de inte till
0: Ja, men det var några år senare. Det Aha. pausades först. Aha. Och sen och, 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 och det var andra ägare då också. Mm. Eh, nej, utan det anledning var nog bland annat att, att Lundmanhotell blev å, ålagt att um, göra en stamrenovering. Um, och det är ju väldigt dyrt när man har ett hotell med så ja. många badrum. Mm. Så att då valde mm. de att, att skita i det. Mm. Och det var ju i alla tidningar. Och vi fick underskrifter från på riktigt från hela världen med folk som protesterade. Och på den tiden så trodde jag fortfarande att Minns att jag ska ändra på det här beslutet. <laughs> eh, så vi stod ju på barrikaderna. Men det hjälpte förstås inte. Så att, eh, det lades ner i mars 2006. Och sen var jag faktiskt först ett halvår på Sörra Teatern som producent. Men trivdes inte då. Eh, och blev sen rekryterad till Bernds samma år i slutet på det året.
1: Det var någon som kom på att vänta nu. Hon har nog koll på mm. det här med... Mm. När du klev in på Börns, vad var det för koncept då som du tog tag i och ändrade och gjorde om? Eller, eller var det bra som det var?
0: Ja, det var verkligen inte bra som det var. Det var ju tomt. Mm. Eh, konsertverksamheten funkade. Harry Byrne var då konsertbokare. Mm. Eh, och jag eh, blev lite granna inkuppad. Eh, inkuppad um, och blev då först bara musikansvarig för restaurangdelen med uppdrag att göra lite lydma äska saker, det vill säga lite, lite band som står mitt i restaurangen och, och DJs och så och sen byggdes ju även nattklubben i källaren så jag bokade där och, och terrassen har ju också DJs uh, men sen efter ett tag så av en massa olika anledningar så fick jag även Kina teatern mm. i knät inom citationstecken. Och eh, blev chef för hela musik- och konservavdelningen.
1: Mm. Så allt på Kina som inte var teaterföreställningar då alltså. Jo, teaterföreställningar Jaha, också. också. Mm. Aha. Ja. Det visste jag inte. Wow.
0: Men det var mycket. ett ganska kort tag. Ja, det, det var mycket. Men, men sen, med, det, det vet ju du just musikale teaterföreställningar de blir ju bokade med så extremt lång framförhållning mm. så jag hann aldrig göra någonting överhuvudtaget förrän det såldes till då Vicky, eller
1: hur? Mm Tuiva ja. och ja jag tror precis Ja just det för Burns ägde Kina mm. så var det Men det var Wallenberggruppen va, som ägde Berns, eller
0: Nej inte då då var Nej. det en ett ett engelsk fastighetsbolag.
1: Mm
0: -hmm. Jag har glömt vad de hette.
1: Very good buildings incorporated. Yes, kanske. Yes, yes. Mm. <laughs> mm. Men, då är du på bärs och sen så blir det draftad till börsen, eller? Hur ja, det precis.
0: Nej, det var väl... Alltså, naturligtvis så stod ju alltid ekonomin först i rummet på Berns, det gör det på alla aktiebolag, det är inga konstigheter med det så att i, i samma takt som Berns lokaler blev mer och mer attraktiva för att göra konferenser, företags events och så vidare desto färre konserter fick jag göra eftersom de sämre lönsamhet på mm. en konsert än det är på ett företagsevent så att Sista året så fick jag bara boka typ söndagar och måndagar och det är ju inte riktigt så konservvärlden funkar att artister anpassar sitt turnéschema efter vad jag har för lediga dagar. Så det det lite grann jag själv dog och då dog ju också min lust och min motivation. Um, så när när, då, när jag fick erbjudandet uh, av Solfors och testa mina vingar som, som vd på Hamburg så tänker jag what the hell, visst. ja visst.
1: men här kommer du återigen in på ett ställe som inte går direkt lysande. Och så ska du vända det också. Mm. Det verkar vara din lott att <laughs> hej, vi ja. tjänar inga pengar här. Kan inte du komma hit?
0: <laughs> ja och jag älskar det. Jag älskar ja. uppförsbackar. Ja. Oj, oj, oj. Utan uppförsbackar så, så skulle jag inte har någon anledning, att kliva på månaderna, riktigt. Jag vet inte. Jag vill ju gärna liksom... göra skillnad. Mm. Jag tycker det är kul.
1: Och så kom du dit. Och då började ju du faktiskt göra någonting som. Vi hade ju inte haft det på ganska många år. På 90-talet, så var det ju en hel del konserter. Men vi har ju tappat lite mm. det. Och då bokade du ändå in en hel del. Det tyckte jag var. Det var jättekul. Jag har knappt hört talas om någon, tror jag. Mm. <laughs> så, Who's that? <laughs> Anthony Hamilton? Oh. Jag vet inte, men det sålde ut. För det oh. sålde ut.
0: My God, ja.
1: <gasps> wow, det var ju kul. Det var oh. väldigt roligt. Det var fantastiskt. <gasps> Chaka Khan. Oh. Ju...
0: Sålde också, så hade oh. vi hade lätt kunnat göra två dagar med oh. henne.
1: Oh. <laughs> och vad var det med det, um... ja,
0: det var ju um... mm. Macklemore och Ryan Lewis. Mm. Och så var det ju John Oates, och så var det ju hans surmuppen vars namn jag ehm, vad hette han nu igen som spelade som nästan ser lite Donald ja, trump i ut American Pike. ja ja, American Pike. kille ähm... tänk att man aldrig lär sig vad han heter
1: du menar Don McLean?
0: Don McLean, Jeste. exakt
1: <laughs> visste att jag kom på den ja, <laughs> vilken tur jaha, det gick det här nästan träng.
0: ja, det förstår jag det var ju inget att
1: riktigt lägga så, på minnet. Nej. Kom det någon?
0: Ja fast. Det, men till och med du och jag. Som är väldigt duktiga på musik. Vi blir ju så här, Vad fan var det han hette igen? Han. han. Ja. Uh, så att nej. Det, det sålde inte alls nej. särskilt bra. Jag tror att det låg runt 300 kanske. Mm. Som var här sittande. För att det ska se fullt ut. vara mer folk än vad det var.
1: Men det är klart, det är svårt att ha en one hit wonder som hade sin hit på 70-talet. Ja. Det är ju... ja, men det var ett, det var ett ja, försök. Så, och så
0: hade vi ju Kined, och sen så ja. hade vi ju Alex, den svenska artisten. Ja,
1: det var väldigt bra tycker
0: ja, jag. Ja, mycket, mycket ja. bra. Och, och lite sånt. Jag vet inte om det var många fler konserter vi hade med.
1: Det är ganska många, jo men du, vi gjorde ju något konstig badkarsgrej också, var det du? De här, ja,
0: det jag och jag. Uh, vi var väl fler om att ja. bestämma oss för att ta in det. det. Soap. Soap, precis. Det. Mm. det var rätt kul.
1: Det var helt jättekonstigt och jättebra. Det var ju alltså en massa badkorv på scenen mm. i olika nivåer där det hände grejer mm. och det plaskades. Det var mycket snack med allt vatten vi skulle <laughs> ja. ha. Alla var skitnervösa, det kommer aldrig gå. Men det gick ja, visst. Bra. visst. Det var knasigt.
0: Man var väldigt svårt att marknadsföra. Det, det, är lite, det tycker jag, apropå det vi pratade om tidigare, när kulturskillnaden. Att, att svenskar inte uppskattar när det är något som man inte har hundra koll på. När man inte exakt vet vad det är man kommer att få för pengarna. Mm. När det börjar, när det slutar, när, om det är paus eller inte paus och exakt vad det är. Och så måste det vara namn också. Mm. Man går ju inte på något där man inte riktigt där det inte är någon känd artist mm. med. Och det, jag, jag förstår själv att jag låter rätt bitter nu, men, men det tycker jag är så tragiskt. Man
1: inte, ja. Nej, men jag kan se det också när jag tittar i backspegeln på eh, både show, men framförallt musikaler som, man, som har gått i Stockholm genom åren. Det har gått en del som man har tyckt att åh, vad bra det här var. Och ingen vet vad det är så att den säljer inte. Och sen så tar man någon gammal klassiker inom musikalsgenren som säkert är bra men som har gjorts tre gånger förut och med ett antal artister som är jättebra och namn. Och då säljer det sin i helvete. Mm. Men de nya intressanta produktionerna säljer ju nästan Nej. aldrig. Även om mm. de är väldigt, väldigt mm. bra. Jag har sett flera stycken som man tänker Åh, det här måste gå bra. Mm. Nu? Va? För att man är ju själv så nördig- så att man och, 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 har lite koll på, mm. på saker och ting. Men det måste vara helt frustrerande. Är det typiskt svenskt menar Är det inte så i ja. till exempel Tyskland? Nej. Där går folk. Ja. Ja.
0: Det, det är snarare tvätt om. Oj, det där vet jag inte vad det är. Vad spännande. Mm. Mm. Låt oss kolla upp det.
1: Men är det stället som drar då- så att, så att på sig att, att, att Berns eller börsen- i, om det hade legat till Hamburg- hade dragit för att man, man vet att där är det alltid bra-
0: Kanske, ja, kanske det. Jag har, inget, jag har inget svar på varför det är så, men det är um, väldigt, väldigt tydligt. Jag försöker alltid, liksom, när, man, när man sitter där, jag är superfrustrerad för man har precis haft något svinbra på scenen och det har suttit tre pers, liksom, mm. inklusive vaktmästaren. Och, och man, men vad fan? Och så försöker man resonera. Varför är det så? Varför är svenska så? Och så har jag då liksom resonerat med framtid för att det är så kallt och mörkt mm. största tiden på året eller största delen av året och för att då verkligen orka gå ut och då, då vill man verkligen veta vad det är för något och det måste vara värt besväret att snurra på sig kängorna och slaska runt i, 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 i kylan jag vet inte om, jag, jag, jag kan inte komma Nej. på något annat
1: Vad är de knöligaste du har bokat någon gång? Vad är det jobbigaste?
0: Oh, herregud. Jag har bokat så många. Så knöliga människor. Alltså det, det alldeles i början. Nej, Det kan ju inte ha varit. Jo det var visst i början. Då var det ett, ett då ganska stort band i England i alla fall som heter Brand New Heavis. Mm. Um, som hade en sångerska som hette Andrea Davenport. Som sen gjorde solokarriär Och Brenny Heavis var ju känd för Svende Banan. För signaturmelodin i Sen Kvär med Lokträ. Eller någonting med. med...
1: Är är inte Chilling, manier som är Chilling.
0: Uh, någonting. I alla fall. Är det inte not... det ja, precis. Mm. Uh, någonting var det i alla fall. Det är väl chilling, som, tror jag. Ja. som alla kände igen. Mm. Um, så att, men NDR Davenport var på eh, promotion tour och spelade då på Lydmar. Och det var ju innan eh, rökningen förbjöds. Men hon hade inskriven i sin Rider att, att eh, förutsättning för att de ska uppträda är att det inte röks i lokalen. Och det är väldigt svårt i en hotellobby med fri entré och mm. alla röker och... Jag kutade runt som en jäkla dåre och tvingade folk att fimpa, kasta ut folk och what not. Och sen när hon, när hon äntligen gick på scen så var det första hon gjorde det var att hon tog fram en cig och tände den och sa jag tål bara min egen rök. Ah, eh, och sen gjorde hon en, en jättebra konsert men som, som ändå slutade i bråk för att det enda publiken ville höra var att hon skulle sjunga den här signaturmelodin och hon ville ju inte vara förknippad med Brandy Heavis. Så det slutade det började liksom awkward och det slutade i någon slags bråk. Så det, det var inte så kul. Eh, en annan nästan komisk grej var ju när eh, på gamla Jasso festivaltiden så brukade den magiska, fantastiska Bosse Stenhammar göra lite så sådär. Ja, om, om, om bandet X efter festivalgigget jammar lite hos dig, kan vi då liksom, kan ni då stå för hotellkostnader eller mat eller andra sådana dealer lite mm. varstans. Och med mig gjorde han den dealen för bandet The Roots. Och jag som är liksom hiphopbrud brud jag ju, min, min själ är ju så svart som, som det kan bli. Jag hoppar jämfota och absolut. Och jag hyrde in backline. Och om vi till och med bytte P. Ja, jag vet inte. Ja, men så, så... Och det hade ju spridit sig över hela stan. Att The Roots skulle spela på lilla, lilla Lydmar. Observera att scenen var tre gånger tre meter. Mm. Ja, och så... Kom då The Roots på förmiddagen, checkade in och så ja, gick de till receptionsdisken, tittade till vänster och bara uh, Oh cool, you got a band playing tonight, who's that? Bara, men det är ju Hon bara, va? Nej, verkligen inte. Alltså då hade, hade det inte gärna missats att, att liksom nu för tiden eller då, redan då så hade banden inte... Det var liksom inte de gamla blosrävarna som tyckte att det var död trevligt och sen efter gig sitta och jamma i en källare utan det här var ju liksom kommersiella band som var på en hård eh, turné med, med hårda scheman och alltihopa så. Så att vi bråkade hela dagen, deras turnéledare eller manager, jag vet inte vad hon var för något, eh, någon från Jassoblosfestivalen och jag och... Jag var som konferensier den dagen på Gassobros-festivalen. Så så fort jag inte var på scen så stod jag och skrek i telefon. Och, och min, min dåvande chef Pelle Lydmar sa- antingen får det här och funka- eller du behöver inte komma tillbaka till jobbet imorgon. <skratt> och så vidare och så vidare. Och till sist, eh, efter att ha mutat bandet med- jag vet inte, eller tre dollar- så klev de på- sa att okej, okay, vi kör tre låtar. Och som alltid när bra musiker, när de väl är på scen så är det ju... Ja, de, jag tror de spelade mm. en och en halv timme. Och ett legendariskt gig. Um, och det, det roliga med det hela... Eller det fanns två roliga grejer. Det ena var ju att de hade beställt en vegetarisk buffé. Som våra kockar som också var hip -hop heads hade liksom fixat fantastisk hiphopbuffé. Men... Um, så fort bandet fattade att oh you guys got McDonalds så var det ju ingen som rörde den här buffén och, och för att inte göra våra kockar ledsna så skickade jag upp all personal bara ät nu från den här jävla buffén så att det ser ut som om de har ätit men sen så slutade vi ändå kvällen med att Questlove, alltså trummisen han kom ner och bara I'm so hungry så vet du vad, vi kom, vi går till köket så han och jag vi vi satt i köket och åt direkt i kastruller och, och pratade. Det var jätteroligt. Cool. Och sen det ännu, nästan ännu roligare var att på den tiden var det inte så himla vanligt med mobiltelefoner. I alla fall hade inte tourmanagern än så hon tillbringade ju, jag vet inte, uppenbarligen tim, timmar med att ringa till USA från då rumstelefonen. Och då tog man ju naturligtvis betalt. Wow. Så att uh -huh. de två eller tre tusen dollar som jag mutade dem med fick jag... Tillbaks med råge på grund av telefonräkningen. Men den, den dagen, det var en av de värsta och roligaste samtidigt.
1: härligt mm. Vill du göra om det? Alltså, vill du gå tillbaks till, till den nivån? Är det för stort nu? Är det för mycket? Du är inte så mycket på golvet på det sättet. Jag menar, du är på golvet, du är väl med, men.
0: Ja. Jo, det skulle jag. Men däremot så eftersom jag nu de senaste åren har mer jobbat som vd än som bandbokare så har jag ju mycket, mycket sämre koll. Mm. Men jag älskar det ju fortfarande. Jag älskar det här med att behöva lösa problem här och nu och förutse problem. Och... Ja, jag, jag, jag tycker om det och framförallt det här med när man... När man får känna att man har varit en del av en, en magisk kväll. Mm. Det, är, alltså, det finns ingen bättre känsla.
1: Du blev ju draftad igen där från bör du sa, För du slutade ju inte på börsen utan de, de kom och sa: mm. Hallå, ska mm. inte du börja på södera? Mm. Hur kändes det?
0: Det kändes jätteroligt. För att men, du vet ju också att. Det blev ju inte riktigt på börsen så som jag trodde. Eller mm. också hade blivit lovat att det skulle bli... Det var inte så mycket konstnärlig frihet och, och så. Um, så det, jag, det, jag tyckte att det kändes, det kändes jättekul. Jätte um, jag vill inte på något sätt... Um, eller jag ångrar inte hur många månader var jag där på, på börsen jag tror ganska exakt 20 månader ett år, åtta månader det är, var en, en väldigt speciell tid i mitt liv och jag har träffat jättemycket underbara människor som jag än har mer kontakt med än med många andra bland annat med dig <laughs> um, men det var det, det var inte för mig
1: mm. hade du kunnat bli det? ja det, var det för att det var behöver gå in på det, men var det för att det var liksom en koncern som var större som kanske gör att det är svårt att vara, köra en egen profil, att det, mm. att det finns det måste in i ett paket
0: Ja, alltså jag är nog jag är nog ingen människa som platsar bra i en koncern för att för att jag ska orka eh, oavsett om det gäller liksom antal arbetstimmar eller bara ansvaret så, måste, så låtsas jag alltid att det är mitt eget ställe. Mm. För annars så skulle det liksom, why bother? Men um, om jag vill göra ett bra jobb så, så måste jag tro att det är mitt, mitt hus, mitt pang. Och det är ju väldigt svårt när det är en del av en koncern mm. där också många funktioner ligger på något huvudkontor. Så att... Um, det var säkert en av anledningarna att jag inte kände att jag hade fullständig kontroll heller.
1: Mm. Är det annorlunda nu? För nu har du förstås en styrelse ovanför mm. dig också. Men det är ju mer fokus på, på stället i sig. Det är ju inte 15 andra ställen Nej. som är likadana inom.
0: Precis. Mm. Nej, jag, jag går runt och, och tror med äga hela huset. Absolut.
1: <laughs> men där är det ju återigen samma sak där. Hej, kan du vända våra förluster till vinst? Ja. Har du lyckats med det? Där? Ja. <laughs> bra. Det Vad är receptet? Ja, Engagemanget nej. eller är det ekonomiska finurligheter? Eller är det...
0: Alltså jag är inte alls duktig på ekonomi. Det är min ekonomichef som du också känner, Jeremy. Han får varje månad förklara för mig hur jag ska liksom läsa hela månadsrapportpaketet. Mm. Hur var det nu igen när det är... Rött och minus där. Är det ändå positivt? Eller hur var det nu? Liksom, det, nej, jag inte... det avskrivningar är bra. <laughs> <laughs> eh, ja, så att det är jag inte alls bra på.
1: Nej. Um, Men är det, organisatorisk då? Ja, alltså är det organisatoriskt då? Har du en förmåga att se att här blöder vi. Det här, den här biten är, för det här är mm. onödigt. Det här kan vi göra så här med. Eller?
0: Alltså, jag, jag, jag tror mm. att, det, att det kanske... För att jag ändå... Oavsett vad jag har haft för jobb- så har jag alltid varit mycket på golvet. Mm. På gott och ont. För, för jag är väldigt svårt att lyfta blicken. Jag är ingen bra visionär. Utan jag är så. Här, om vi plockar glas lite fortare- så kan vi jag väldigt... Nu för tiden kallas det för micromanagement- mm. vilket jag får mycket kritik för- om, av mina kollegor.
1: Ja, men är det inte bra då? För jag, jag, jag vet att när vi... refererar till börsen mm. igen- Allan Evans ägde stället. När han tog över som ensam mm. ägare. Mm. Det första han gjorde. Att han var i där varenda kväll. Mm. Och han drev ju all personal till mm. vansinne. För att mm. bara sa. Fan gör du här varje kväll. Mm. Du ska vara på kontoret. Men han såg de här små detaljerna. Mm. Han sa. Ser du den här killen? Ja, vadå? Han, ska, han ska bli hårmästare. Vadå? Han är en servitör, men han, han ser den här servetten som någon har tappat. Han plockar mm. upp den. Han ser han hjälper gästen här, men han är värdelös. Men han ska, han, ska vara som hovis. Mm. Och, och just de här prylarna, han, som han, i och med att vara där så såg mm. han det. Och han såg vad som hände i köket och så kunde han gå in och pilla. Mm. Eh, och jag tror att det är, det är en styrka att en chef vet hur verksamheten fungerar. Det är ju inte alltid det så. Nej. Det är, men du har ju ganska bra koll på verksamheten. Både på restaurang och underhållning. Så jag tror det är väl bra med micromanagement där. Men det är ju kanske bra att ha visioner också. Men...
0: Ja, men framförallt så tycker ju då mina, mina kollegor. vad då litar du inte? Varför kollar du nu för tredje gången den här mm. veckan. Om vi har gjort utskick till hotellen inför mm. mitt sommar. Mm. Vi har ju sagt att vi ska göra det. Mm. Så att det... Det är väl, det är väl på, på gott och ont men återigen det är ju för att jag låtsas att det är mitt hus och mm. då låtsas jag också att det är mina pengar och då ska jag i mig säkerställa att alla gör sitt absolut bästa. Men, men tillbaka till din fråga, det är väl kanske det att eftersom jag har varit så mycket på golvet och på många positioner så vet jag ju också ungefär hur fort det bör gå. Hur många personer det de facto behövs. Mm. Så att det, det är väl det att, att jag kan jag är ganska bra på att anpassa organisationen efter vad det finns för resurser. Mm. Uh, att jag har ju liksom, jag har ju sagt upp väldigt många människor genom åren. Och det är, det är bland det värsta som, som, som finns. Men man, om man vill att ett företag ska överleva så har man ibland mm. inget val. Mm.
1: Nej, men det, är ju, det finns ju också gungor och karuseller, jag mm. vet att, undrar lite, gör, gör det så nu också, för vi, du och jag har snackat om det någon gång, mm. när vi höll på på börsen och, man, och det var något projekt, något band eller någonting som man ville göra så man tänkte att det här kommer inte att dra så himla mycket folk, mm. men vi vill göra det ändå. Mm. Ja, men vi har ju Volvo som vill vara här fem dagar också i maj och då kan vi ta hur mycket betalt som helst, vad bra. För då kan det få delfinansiera det här projektet. Har du möjlighet att tänka så också? Att, att du kan, viss kultur måste få finnas även om det inte är utsålt? Absolut.
0: Ja, självklart så, så gör vi ju väldigt mycket. Sen har vi ju, eh, vi ägs ju av Riksteatern. Mm. Och de eh, lägger ju väldigt, väldigt, väldigt många gig som är just det, det, något, det, det smalare. Det mm. som kanske inte är ekonomiskt gångbart eller möjligt så. Um, så att vi, vi som bokar på södran, um, vi får bara väldigt sällan göra gig där vi i förväg vet att det kommer inte gå ihop. Men våra ägare gör mycket hos oss som, som uh, är just sånt. Mm. Så att tillsammans blir det ändå ett väldigt, väldigt spännande utbud.
1: Det är väldigt brett.
0: ja. Och men det, det var bland det första jag gjorde när jag kom till Södran att kolla. Men hur mycket bokar vi egentligen? Och då visade det sig att, um, jag tror det var 2011 när jag tittade bakåt. Då gjorde Södran 1000 programpunkter mm. på ett år. Um, och då var det också, vi är ju inte i Berlin, vi är inte i New York. så alltså, det finns inte ens ett gästpublik underlag för att kunna göra så många gig. Nej. Så att då ströp jag det till men, ungefär 600 programpunkter och eh, då var det många eller flera journalister som kontaktade den och undrade, jaha så att nu ska ni liksom strypa och vad är det då som försvinner och, och ni som alltid har stått för det, det det udda och det liksom inkluderande och det smala hur blir det nu då? Och så, då brukar det alltid mitt svar vara. Är det något du saknar? Mm. För att det är inte så att vi strök hela genren. Men man behöver kanske inte göra 20 samtalsserier per kvartal. Det kanske räcker med en. Mm. Som, är då, som man har hunnit jobba mera med. Också marknadsföringsmässigt så att det de facto kommer folk. Så att vi bara bantade ner hela programmet.
1: Men det kanske blir mer lättöverskådligt för gästerna ja, också. Absolut. Har du ändrat har du, tittat, har du ändrat marknadsföring? Hur man säljer in stället? Ja,
0: ja absolut. Mycket. Att det tyckte jag också var spännande med Södran. Att det, det kändes, jag förstod att många stockholmare- alla känner till Södra teater men alla tror ja. att vi bara anordnar jätte, jätte svåra och krångliga teaterpjäser. Många vet inte ens att vi har mycket konserter eller filosofi för barn eller nattklubbar. Eller liksom att vi har hela Mosebacke-terrass med där man bara kan dricka bärs och, och hänga. Utan vi uppfattar det som en väldigt grå och lite skrämmande institution. Och det har vi ju jobbat jättemycket med. Att, liksom, att, att sänka tröskeln. Det är inte så farligt att komma till oss. Man behöver inte ha ett universitetsexamen.
1: Det är inte så jävla intellektuellt. Nej alltid. det är det inte.
0: Vi, vi försöker bara göra liksom mm. bra grejer.
1: Mm. Ja, jag tycker det är, gratulerar till framgångarna. <laughs> Vad är nästa förlustprojekt som du vill landa på? <laughs> du,
0: jag är inte klar med södan på Nej. långa vägar. Absolut inte. För att den, det, det är fortfarande väldigt, väldigt skakiga ben som vi mm. står på. Det, det räcker med en regnig vecka i augusti för att man ska vara tillbaka. Mm. Så fort går det inte. Um, men nej, och jag älskar, älskar mitt hus. <laughs> ja, så jag mm.
1: Men jag tycker det är positivt att säga säger mitt hus. Mm. att det är ju... Den inställningen är ju, utan den inställningen så Nej. kommer man ju ingenstans. Man, man kan ju inte, inte ha ett dom och vi-tänkande när man är chef eller när man jobbar. Ells, tycker Jag jag tycker man ska känna så med alla arbetsplatser mm. att det här är vårt just Precis. nu. Men vill du inte ha det någon gång eget då? Vad är dröm? Kan inte du inte ha en egen klubb eller teater eller ett multikulturhus eller något sånt?
0: Ja, alltså jag vill ju helst egentligen bara ha en, en, en enkel bar. Oh. En bar med grym bra musik. Mm. Eh, alltså min, en av mina drömlokaler eh, var egentligen fashing. Den storleken, det mörka, eh, det tyckte jag alltid. Och, och just också den här balkongen... Eh, jag älskar den lokalen. Jag har faktiskt inte varit där sedan de byggde om den nu. Men, men ja, ett sånt, ett sånt ställe. Inte nödvändigtvis i, i Sverige dock. Mm. För att alla de här lagar och regler om att man måste ha fullt utrustat kök för att sälja någon stackars öl. Det är, jag vet inte.
1: Du kan ju öppna den i Ibenbjörn. Ja. <laughs> Vägg i väg med <laughs> norra Europas största disco.
0: Ja, precis. <laughs> Aj, vi får se.
1: Ja. Nej, det vore väl kanske be att flytta tillbaka till Ibenbyrån.
0: Ja det, det kommer inte hända om vi säger så.
1: Okay. Mm. Glöm det Ibenbyrån bor. Ingmar kommer inte att hjälpa er lilla kulturhus på traven. Nej. Jag har hört att det går skitdåligt för er men tyvärr ring någon annan.
0: Precis.
1: Basta snack. Jag satt med, med Lillbabs här för ett par veckor sedan eh, som berättade om hur kul det var på 60-talet när de var i Tyskland och spelade. Det var många andra svenska artister då. Det var ju Venke myre, Simon Quist, you name it, som var i Tyskland.
0: Secret Service.
1: Secret Service också, ja. Just det, dock inte på 60-talet, det var 80-talet. Men, ah, mm. men eh, när du var tonåring i Tyskland, hade du något begrepp om svenska artister och svensk musik då? Såklart kanske inte Siv Malmqvist eller Divenke som i och för sig är norsk men dock, ja, vi ser henne som svensk ja. också. Men...
0: Jo, absolut. Men då visste jag väl kanske inte att de var eh, från Sverige eller Norge eller Danmark. Gitte, Gitte Henning från mm. Danmark. De sjöng ju på tyska. Mm. Så att för mig ja, jag hade ingen aning, men visst, min far hade bara två kassetter i bilen och det var Boney M och det var äh, Abba. Mm -hmm. uh, och och ja, jag älskar fortfarande Abba. Men det var jättemycket skandinaviskt. Just mm. hon, hon, Gitte, Wenke, alla de där. Mm. Och jag älskade det. Mm -hmm. Mm -hmm. Men sen var nog min största kärlek var nog äh, Ola i Secret Service.
1: <laughs> Har du berättat det för honom?
0: Ja, på fyllandes värde <laughs> tror jag någon gång. Oh.
1: Hur tog han det?
0: <laughs> Jag kommer inte ihåg.
1: <laughs> vi får boka Secret Service till Södra.
0: Mm, Eller hur? Det kan man vi göra en
1: Reunion.
0: <laughs> Och det vore väldigt, ja. väldigt skoj. Ten o'clock Postman, bring me. Oh, herregud, vad var man kunde den utan till.
1: det drömgigget. Vilket det.
0: <laughs> <laughs> ja. Om du får välja fan. en artist
1: som säger att nästa lördag är ledig. Har hon en spot? Vem skulle det vara?
0: De, alltså, bland de döda är det naturligtvis Prince. Bland de levande skulle det nog vara... Oh, det är så svårt. Det finns så många. Men eh, rent spontant eh, är det väl Robin.
1: Mm.
0: Och sen så är jag alltid, har jag alltid varit så himla himla svag för Svante Thuresson. Framförallt när han... Eh, Gjorde svenska covers på Motown-låtar. Det var fantastiskt roligt. Vi försökte få till det någon gång med hans band. Men det, det, var, det hade ju alltså för att det ska verkligen låta Motown- då behövs mm. ju alltså då det ju stråk. Då är pratar vi ju jättestort mm. band. Och det hade vi inte riktigt råd med.
1: Det vore ju fräckt på ah, stora scener. Eller hur? Men Robin kan ju vara med. Svante, både Svante och Robin har ju gjort verser duetter med folk. Mm. Det var ja, en ganska precis. rolig kombination. Det tycker jag. Fantastiskt som en ramen.
0: Ja, det var det var det en majsigt.
1: Bast snack När du åker på semester så åker du nästan alltid till Kroatien? Ja. How come?
0: Därför att um, jag hittade en, en öde som heter Sval. Som inte bara är fantastiskt vacker och har så rent och klart vatten. Och... Men framförallt så spelas det så bra musik där.
1: Oteran, det, ja. det, det
0: är så, det, vi var helt chockade när vi var där första gången. För det är ju inte en turistfälla men det är väl kroatiens, saint Mycket B och C-kändisar och... Massa flådiga båtar och åt något. Men ändå, varenda bar, varenda strandbar eller vad nu kan vara spela jättebra musik. Och ja, mycket mer än så behöver man ju inte en havet och solnedgång och kroatisk rosa bubbel och riktigt bra deep house.
1: Så du behöver aldrig åka till Thailand och sådär utan du drar ner dit?
0: Jag försöker att inte åka till diktaturer.
1: Nej. Nej. Det är en bra inställning tycker ja. jag. Best snack. Ja, nej. Eh, jag har ju ett litet avsnitt som heter Skämskudden här, men du har ju redan tagit upp din skämskudde. <laughs> ja, Eller har, har du någon jag. annan skämskudde? Någon annan sån här?
0: Ja, oh, har jag någon annan skämskudde?
1: Jag tycker inte det var så mycket det egentligen. För jag tycker det var modigt och stort att du vågade ge dig in i det där. Många andra hade ju vågat hem.
0: Ja, men det är inte så jag rullar. Nej.
1: Vill du tillägga något?
0: Mm,
1: nej. Nej, Nej, men och visst var affeltrullen god.
0: Alltså så smaskig.
1: Tack snälla! Det görs. Ingmarie. Ja, från Hagenbasa. Ja.
0: Mm, ja, ja, ja. <laughs> Skål och farväl. Skål och farväl. Kössy!
1: Bast, jag Ja, det var Ingmarie på det kommer att hamna en liten bild på den här apfelstrudeln som inte var apfelstrudeln på Bastusnacks Facebook-sida om du nu nödvändigtvis måste se hur den ser ut. Jag kommer inte att lägga upp några länkar till Secret Service, de får ni hitta ändå. Ja, som jag brukar tjata om, ni får jättegärna gå in på Bastusnacks Facebook-sida och skriva den snällt, eller ännu hellre, gå in på iTunes och skriv någon betyg om ni tycker om det. Bara det är bra, annars kan ni strunta i det. Eh, ha en fantastisk fortsatt vecka i väntan på nästa spännande poddavsnitt och eh, basta försiktigt. Basta snack.